0: Meus queridos, dando então continuidade, assim, ah, trazendo a última exposição sobre ah, idolatria, eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, por favor. Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Versículos 1 ao 11. Colossenses 3, 1 a 11. Assim diz o Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós, também no outro tempo, quando vivias nelas, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou." no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, amém. Ó oh, Senhor, Tua palavra foi lida e agora será proclamada, fala aos nossos corações e nos transforma em nome de Jesus, amém. Na semana passada, nós vimos a origem da idolatria. Falamos acerca ah, do fato de que os ídolos se manifestam tanto externamente quanto internamente em nós. Nós vimos também que os ídolos de nosso coração nascem basicamente nutridos pelos desejos nossos, em nossa vontade, e até mesmo a partir das nossas necessidades. Nós vimos que, como homens e mulheres, nós necessitamos, então, de satisfação, de felicidade, de amor, e buscamos todas essas coisas. Alguns de nós buscam essas coisas de maneira desesperada. Outros buscam de maneira comedida. Mas o fato é que todos os homens não apenas necessitam dessas coisas, como buscam essas coisas avidamente. E quando nós falamos da necessidade e da busca por essas coisas, percebam que nós não estamos falando de uma necessidade e de uma procura que seja ilícita, afinal de contas, achar satisfação em algo é bom, estar feliz é outra coisa boa, amar alguém e ser amado é maravilhoso, e nós fomos criados para isso, no entanto, todas essas coisas se tornam um problema quando fazemos dessas coisas, um fim em si mesmo. Quando nós fazemos dessas coisas, o principal objetivo das nossas vidas, e tornamos os meios para alcançar isso, como sendo o objeto de nossa salvação. O problema não está no amor, na satisfação e na felicidade. O problema está em querer demais isso. Querer tanto que acabamos por transformar essas necessidades e essas buscas em nossa razão de viver. E quando assim procedemos, irmãos, criamos um ídolo em nosso coração. Certa vez uma mãe me procurou muito aflita, e ela não conseguia conter as suas lágrimas, soluços. E ao ver o semblante daquela mulher, eu fiquei atônito e, e preocupado. Uma grande tragédia se abateu sobre a vida dela. E eu me tornei, então, curioso para saber o porquê, o que tinha causado tamanho desespero naquela pobre mulher. E ela chegou para mim, e em meio às lágrimas e aos soluços, ela confessou que descobriu que o filho estava usando drogas. E que ao descobrir isso, desde que descobriu isso, essa verdade, quando veio à tona, destruiu o ambiente familiar. E ali, eu deixei ela falar e ela começou a me contar a toda a trajetória de educação do seu filho, desde o dia que nasceu até o presente fato que me narrava de que havia descoberto a vida dele envolvida em drogas, de como ela o havia tomado nos braços desde a maternidade, de como ele cresceu no convívio de irmãos e irmãs da igreja e vindo para a igreja constantemente. Reconheceu que havia ensinado a ele valores cristãos e que havia renunciado toda uma vida para se dedicar exclusivamente a ele. Que sua família não entendia o tamanho daquela dedicação seus amigos não entendiam o tamanho daquela dedicação. Seu marido não entendia o tamanho daquela dedicação. E por muitas vezes, amigos, parentes e o próprio marido tiveram ciúmes da relação dessa mãe para com o seu filho. E ela então, depois de me dizer todas essas coisas, ela disse, pastor, me ajude. Porque o meu filho é tudo que eu tenho. E ele é tudo na minha vida. A última frase definiu muito bem o problema maior que aquela família e aquela mulher vivenciavam. A última frase, irmãos, definiu tudo claramente. Eu olhei para ela e falei para ela que se o filho dela tudo em sua vida, quem é Jesus então? Sabe aquele momento em que a pessoa trava? Esse último sermão que trata sobre idolatria, meus irmãos, nós vamos aprender exatamente acerca dessas coisas. Não nos tornarmos como aquela mulher, porque provavelmente muitos de nós aqui devem agir como essa pobre mulher, mas aprender exatamente como combater isso em nossos corações. Quando aquilo que é bom, é justo e é lícito, se, é, se torna algo mal, injusto e ilícito, Como combater os ídolos que nosso coração produz todos os dias? Como destruí-los em nossas vidas? Então, eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta e me acompanhe na exposição do texto que acabamos de ler, de Colossenses capítulo de número 1, e me acompanhe relendo os versículos de 1 a 4, no qual o apóstolo Paulo diz assim... Ah, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Veja, ele diz, se fostes, é, é Colossenses 3, tá? eu disse 1, né? Colossenses 3, de 1 a 4, ele diz, se for, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas a que são aqui da terra. Em primeiro lugar, para eu combater os falsos ídolos no meu coração, ou os ídolos criados pelo meu coração, eu preciso considerar a minha identidade em Jesus Cristo. É a primeira coisa. A identidade cristã, irmãos, requer que os crentes vivam em conformidade com realidades baseadas na ressurreição do Senhor, é necessário que os crentes vivam em conformidade com o fato de que foram ressuscitados com Cristo. Que Jesus Cristo não é apenas o um objeto de nossa fé, mas Ele é o um objeto de nossa própria vida. Ele é a fonte da nossa vida. Vejam, Paulo está aqui no capítulo 3, retomando algo que ele já havia falado lá no capítulo 2, se você prestar atenção. Algo que ele já havia dito nos versículos 12 e 13, quando ele fala em termos sido ressuscitados com Ele. E que ao sermos ressuscitados com Ele, veja, nos deu vida juntamente com Ele. E se você observar, estes, por sua vez, são correlatos do versículo 20 do capítulo 2, quando ele diz, se com Cristo vocês morreram, para os rudimentos do mundo morreram. Os colossenses, irmãos, devemos nos lembrar, estavam sendo assediados pelo perigo de voltar ao paganismo, por conta da sua grosseira sensualidade como fica claro lá nos versículos 23 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. O texto que nós acabamos de ler, claro, deixa muito claro que não há uma cura material para uma doença espiritual. Muitas vezes nós erramos porque queremos... Curar a alma com coisas materiais. É como se a gente chegasse para o pastor da igreja, para um dos presbíteros e assim, presbítero, qual é o remédio que você me preceitua para eu comprar lá na farmácia? Às vezes traz até o caderninho para anotar a receita do bolo. Não se cura uma doença espiritual com um remédio material, irmãos. Entenda que aquele que nasceu do céu não pode obter satisfação com os ídolos da terra. Logo, para que venha uma cura sobre esse tipo de doença, é necessário que você reconheça primeiro quem você é. Você é renascido do Espírito ou ainda permanece apenas como descendência do Adão caído em quem você está de quem você procede, do primeiro Adão ou do segundo Adão você precisa saber quem você é a partir de você saber de onde você provém, quem é o seu progenitor, você então se pergunta quem é você para o seu progenitor? se você é filho do primeiro Adão ou se você é filho do segundo Adão o que que procede dos filhos do primeiro Adão? o que que procede dos filhos do segundo Adão? Pra, somente com esse tipo inicial de questionamento, irmãos é que você vai ter algum tipo de discernimento acerca do que nós estamos falando porque ou você é filho, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo nessa história. Não tem ficar em cima do muro. Ou eu nasci do Espírito, ou eu continuo como um filho da carne. Ou eu desejo o céu, ou eu desejo esse tempo, essa terra. Ou eu amejo construir tesouros nos céus, ou eu almejo construir coisas efêmeras nesse mundo. Ou eu dedico o meu tempo àquilo que é construtivo e frutífero para a minha vida, e a minha vida não pode estar alijada do meu espírito. Ou eu vou perder o meu tempo e gastar o último segundo que me resta me dedicando e me enlamaçando naquilo que são os desejos da carne. Eu não posso servir a dois senhores. E a sua resposta para isso é fundamental. A sua resposta a isso implicará na resposta condicional de Paulo para esse problema. Veja aí, ele diz, observe aí, tem uma condicional. Ele diz no versículo 1, portanto, olha a condicional. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, tem um se. Si. Quem foi ressuscitado juntamente com Cristo? Aqueles que estão nele. Se você não está nele, se você não provém dele, <risos> você não vai buscar as coisas lá do alto. Você pode achar até bonito. Você vai buscar aquilo que é temporal, aquilo que está ao seu redor. Você não vai se preocupar com aquilo que é do alto. Ao ponto de você mentir a si mesmo, dizendo, sabe o quê? Ah, mas Jesus perdoa. Ah, mas Deus é bom. Já viu um ímpio? Um ímpio, ele faz toda sorte de miséria, ele adultera, a mulher está adulterando com outro homem no motel, porque o marido não pegou, não pegou ela no flagra e diz assim, Deus é bom. Porque esse é o Deus deles. O Deus que permite tudo, e que perdoa tudo, e que releva tudo e que está tudo bem. Paulo diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aí veja, no Antigo Testamento nós temos a descrição da Arca da Aliança, você vai lembrar que a Arca carregava a cópia da lei de Deus, o Maná e a vara de Arão, eram esses objetos que estavam dentro da arca da aliança. E na tampa, chamada de propiciatório, havia o quê? Dois querubins esculpidos, um de frente do outro, como se eles estivessem o quê? Guardando algo. Eles estão um de frente para o outro, em cima daquele depósito como se estivessem guardando algo. Mas perceba que os querubins, eles não estavam um de frente para o outro, olhando um para o outro. Na verdade, um estava de frente para o outro, olhando para a arca. Olhando para a tampa da arca, como se pudessem contemplar o que estava dentro da arca. E mais uma vez, sabe o que é que estava dentro da arca? A lei de Deus. A mesma lei de Deus que era quebrada todos os dias pelo povo. Há um significado nisso, irmãos. Aqueles querubins não foram colocados lá apenas para adornar a tampa da arca, apenas para deixar ela mais bela, apenas para torná-la mais atrativa. na tampa daquela arca, o sacerdote tinha então que pegar o sangue do animal sacrificado e derramar sobre ela. Porque se os querubins estivessem olhando para a tampa da arca, exigindo a justiça de Deus, da lei que fora quebrada, quando o sangue era colocado, podia haver perdão. Lembra? Sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Sabe o que é que Deus, quando olha para mim e para vocês, sabe o que é que Ele vê, irmãos? Sabe o que é que Ele vê naqueles, quando Ele olha que foram, que estão no Filho dEle, sabe o que é que Ele enxerga? Ele enxerga o sangue do Filho dEle sobre nós, e é por isso que Ele nos perdoa não é porque ele nos ache bonitinho, não é porque ele nos considere um cidadão, que paga seus impostos em dia, que é um trabalhador honesto, um pai de família, não é nada disso que ele vê em nós, ele olha e vê o sangue do seu Filho sobre nós, é por isso que Ele nos perdoa, você só conseguirá quebrar seus ídolos, se tiver sido lavado e remido no sangue de Cristo, somente filhos, pelos méritos de Cristo, conseguem obter condições, para quebrar seus falsos deuses seus deuses funcionais sabe por quê? porque Deus trata você a partir da obra do seu filho Deus olha para você sob a ótica de Jesus Cristo saber quem eu sou diante de Deus na pessoa de Jesus Cristo vai ter implicações diretas no meu ser é por isso que Paulo continua a dizer, veja, veja aí veja aí as implicações olha o que, é que ele diz buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus ou seja, buscai as coisas lá do alto, onde está o nosso Salvador que reina ele prossegue, versículo 2, vejam aí. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Olha o versículo 3. porque morrestes? Morrestes para o quê? Morreu aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem, aquele ancião, que era filho da carne, ele morreu, hoje vive o nascido do Espírito, e o nascido do Espírito, ele olha para o alto, não para essa, porque ele sabe que tudo isso aqui vai passar, ele sabe que tudo isso aqui é efêmero, ele sabe que nós podemos estar sorrindo agora, e daqui a cinco minutos, descermos a sepultura, ele sabe dessa realidade ele sabe que a vida dele agora está oculta juntamente com Cristo diante de Deus e aí perceba aí o verbo buscar aqui o verbo buscar aqui não é só procurar por algo desinteressado é não irmãos, implica aqui num esforço perseverante ele é contínuo. Eu estou o tempo todo procurando por isso. A minha mente busca pelas coisas do alto porque ela está constantemente pensando nisso. Não é agora de manhã. Não é só hoje, domingo. É todos os dias. É todas as minhas horas. Eu não consigo pensar em outra coisa. Não é assim? A gente precisa sair de casa, mas não pode sair de casa sem documento. A gente precisa da carteira. A carteira é fundamental para a gente sair de casa, não é? Quando a gente perde, o que a gente faz? A gente para tudo o que a gente está fazendo e passa o tempo todo a procurar por aquele bem maior. Até achar. Não é assim? É. Então é esse intuito de busca. O meu bem maior é Cristo. E eu busco incessantemente por Ele. O meu bem maior é o novo céu e a nova terra, que me tem como promessa. O meu fim maior é buscar isso, é me preparar para isso. Então a minha mente se ocupa com essas coisas. É uma busca para a obtenção de algo. Para a descoberta porém a ênfase aqui não está só na procura irmãos, a ênfase maior aqui é naquilo que é buscado para melhor entendimento seria as coisas que são de cima estejais constantemente buscando buscar a fim de se obter é uma atividade comum mas bu buscar a fim de se obter os tesouros certos não é tão comum, por isso requer a ênfase, essas coisas do alto meus irmãos são os valores espirituais incrustados no coração do mediador exaltado em glória, de onde vem sem prejuízo a si mesmo, Que são concedidos àqueles que humildemente buscam, pedem, de forma diligente. Vejam, nós estamos vivenciando, há dois anos, estamos indo para o terceiro, uma grande pandemia. onde muitas pessoas estão se afastando da igreja. Há aqueles que têm se afastado por motivo de doença, mas há também aqueles que se aproveitam da doença. Achando que dizer que está doente sem estar, dizer que está contaminado sem estar, só para não vir para o culto e falam isso para os presbíteros e para os pastores, acham que está tudo bem, eu digo a estes, a mentira não é contra mim e o conselho, você está mentindo para si mesmo em primeiro lugar, o pecado não é contra mim e contra o conselho, o pecado, em primeiro lugar, é contra o Deus Altíssimo. E mentir para Deus não é um bom negócio. Sabe a consequência do afastamento? Esfriamento. Você já viu um carvão? quando a gente vai fazer churrasco, a gente acender só um pedaço de carvão, de como ele fica, mas se eu juntar vários pedaços, e soprar sobre eles, eles queimam, vividamente, eles mudam até a cor, aí você mexe naquele carvão, aí sem querer, um daquele pedaço do carvão que estava lá, aceso, laranjinha, né? como ele fica, ele se afasta dos demais, não precisa de muito tempo não, se você olhar para ele 15 segundos depois, ele já não está mais laranja, sabe qual é a cor que ele está? Cinza. quem se afasta do corpo de Cristo, é isso que acontece, aí depois de se afastar, aí vem a desculpa do pecador, né? porque todo pecador tem desculpa, vocês já perceberam isso? Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, nunca é, eu pequei porque eu sou um pecador, é sempre alguma coisa exterior, Aí diz assim, ah, eu estou desmotivado. Claro. Claro que você está desmotivado. Ah, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Claro e evidente. Mas eu sempre fui. Você vinha de corpo presente, não de espírito. Você estava aqui sentado, mas as, o seu espírito estava em outros lugares. Mateus capítulo 6 versículo 33 Jesus diz assim Buscai pois em primeiro lugar O reino e a justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Nossos desejos Não podem estar Nas coisas aqui da terra nossos pensamentos nossos sonhos pergunte a você mesmo agora quem é você? quem é o seu pai? ora, se eu entendo quem eu sou para Deus e quem eu sou em Cristo Jesus meus desejos serão conformados a quem eu sou Sabe por que isso? Veja o versículo 3. Paulo diz assim, Por que morrestes? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se é Deus em Cristo o meu Pai, logo os meus desejos, os meus sonhos, as minhas necessidades serão conformadas a Ele. Veja o que ele diz no versículo 4, veja aí, quando Cristo, veja, versículo 1: a gente tem a condicional, se, e agora tem quando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se estamos nele, já não vivemos mais nós mesmos. Cristo vive em nós. Paulo está nos admoestando a olhar para a vida sob a perspectiva da eternidade e não sob a perspectiva do tempo presente. Nossas vidas, irmãos, não se resumem somente a esse momento em que estamos. Nossa vida não se resume ao fato de fazermos 45, 50, 60, 70 e entrarmos no caixão. A nossa vida não se resume a isso. A vida de quem está em Cristo, ela é eterna. E o que você vai fazer depois desse período? Que talvez você não chegue nem aos 45. Você que gosta de caçoados mais velhos. Talvez você não viva o número de anos que eles viveram. E o que você vai fazer ao atingir a idade deles? O que você vai fazer quando a morte se deparar na sua frente? Depois dela, o que há para você? Talvez você não dure mais um dia. Talvez você não dure mais uma hora. E o que você vai fazer? Será que a televisão vai lhe proporcionar uma vida depois da morte? As bebidas, os, os prazeres dessa vida vão lhe proporcionar uma vida depois da morte? O cristão não pode pensar apenas nesse tempo. Nós fomos criados para a eternidade, irmãos a nossa glória está no porvir, não está aqui, devemos, se nele, vivermos de forma que o seu nome seja exaltado, sempre levando no, seu, no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, aí você pergunta, mas reverendo, como fazer isso? Paulo vai nos dizer, veja o versículo 5. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? O que é que a natureza terrena produz? Prostituição. E aí lembrem-se, tá? A prostituta não é só aquela que fica na esquina rodando a bolsinha. Existem inúmeras outras formas de prostituição. Impureza. Paixão lasciva. E sempre entendam isso. Não só eu que pratico, mas eu que faço os outros praticarem, desejo maligno, eu desejo o mal para os outros, e faço com que os outros desejem o mal da minha pessoa, avareza, tudo isso que é o que? Idolatria, Portanto, quer quebrar os ídolos do seu coração? Primeiro, identifique-se. Segundo, despoje-se do velho homem. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele usa o que nós chamamos aqui, nessa sentença, de jogo semântico. Ele começa falando de pecados que são exteriores. Exteriores. E aí ele vem trazendo aquilo que é exterior para aquilo que é interior, para aquilo que está no âmago do nosso coração. E aí, em seguida, ele vai falar daquilo que sai da nossa boca. E como nós vimos no último domingo, a idolatria não está somente naquilo que é externo a nós, mas naquilo que está dentro de nós. E só o Senhor pode nos livrar dessa condição terrível. É por isso que ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, fazei pois morrer a vossa carne, os vossos desejos impuros. A prostituição, a paixão lascivia. Veja, impureza, prostituição e paixão lasciva estão ligados semanticamente àquilo que nós classificamos como pornéia, pornografia, relações sexuais ilícitas. E tudo isso está vinculado a um pecado. Condenado nas dez palavras que é o pecado do adultério e o adultério é quebra do pacto é quebra da aliança e foi o mesmo que nossos pais fizeram Paulo não cita os pecados sexuais aqui à toa irmãos há uma relação intrínseca entre prostituição impureza e paixão lasciva desejo maligno tudo isso com a idolatria em Êxodo capítulo 32, nós vemos ali o episódio fatídico do bezerro de ouro. Às vezes a gente vê aquele texto e diz assim, ah, eles estavam de joelhos prostrados com a velinha acesa, adorando um bezerro de ouro. Lembre-se que a intenção deles não era substituir Deus por outro Deus. Mas o de pegar o nome de Deus daquele que havia libertado eles do Egito, atribuindo-o a uma imagem material, abra sua Bíblia aí em Êxodo 32, Êxodo 32, Êxodo 32, Êxodo 32, versículo 4. Vejam aí o que diz a Escritura. Êxodo 32, versículo 4, diz assim. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, vejam o que eles disseram. São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito eles queriam adorar a Deus, por meio de uma imagem, e assim o fizeram, adoraram esse Deus, feito por mãos humanas, Deus então se ira com aquilo, que eles fazem, e vem até eles, para destruí-los, veja aí o versículo 7, versículo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vejam, a expressão dura serviço utilizada aqui, pela primeira vez no Antigo Testamento, nesse texto, está intimamente ligada ao conceito de idolatria. Todas as outras vezes que essa expressão é citada nas Escrituras, há uma relação com idolatria. E o que Deus está querendo dizer aqui, é que o homem se torna semelhante àquilo que ele adora. No texto nos é dito que eles adoravam um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. E vejam, em primeiro lugar, como é que eles se tornam? como o bezerro, o pescoço deles é endurecido, eles passam a agir como animais, não obedecem a Deus, não livremente, eles não fazem a vontade de Deus, não por vontade própria, não é assim com todo pecador, quanto mais, ele vem para a igreja, porque o pai e a mãe obrigam, ele não vem porque ele tem prazer, não é? a gente está falando de filhos, mas e os adultos? ele não vem para a igreja, ele vem muitas vezes para a igreja, porque o pastor, ah, diz que vai disciplinar ele, então para não passar vergonha na frente dos outros, ele vem obrigado, obrigado, ele não vem por livre e espontânea vontade, por desejo, ele prefere outras coisas. Não fazem a vontade de Deus. Em segundo lugar, veja o verso 19, ele diz, Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. <risos> Você vai entender agora o porquê da relação dos pecados de ordem sexual de pornéia com idolatria. Viu o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. Eles haviam quebrado o pacto, e Moisés escreve isso pelo fato de quebrar as tábuas da lei diante do povo. Eles quebraram aquilo. Moisés, como líder daquele povo, representa aquilo ao tirar as tábuas no chão. Agora observe o estado que o povo se encontrava eles não estavam lamentando porque pecaram contra Deus eles não estavam chorando eles não estavam se cobrindo de pano de saco e pó e cinza eles estavam todos festejando se divertindo e quem passasse podia dizer que mal há nisso eles estão felizes e o versículo 25 vai deixar claro o que eles estavam fazendo Versículo 25, veja aí na sua Bíblia. Diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara a solta para vergonha no meio de seus inimigos. Na nossa tradução aí, pelo menos na versão de vocês, e que é a que eu estou lendo aqui né, na Ara, revista atualizada, o tradutor colocou uma tradução que descaracteriza o real estado em que eles estavam, se alguém aí tiver a versão corrigida fiel, ela está bem mais próxima do significado da palavra ali de referência, sendo assim eu peço que você substitua a palavra desenfreado por, que é o correto, despido, Então, substituindo a palavra, veja agora como fica a tradução. Vendo Moisés que o povo estava nu. Eles estavam como? Dançando e festejando, mas como? Nus. Pelados. Completamente sem roupa. eles estavam dançando nus, e a Bíblia diz, para a vergonha, sabe o que essa expressão quer dizer? Para a vergonha, estavam praticando toda sorte de imundice sexual, como os pagãos faziam, como os pagãos faziam, sem querer sair do tema do texto, irmãos. Nós teríamos aqui muitas pregações aqui para um mês para tratar desse texto. Porque eles tomaram como símbolo o quê? O que os pagãos faziam. Tomaram como imagem de um Deus, um Deus pagão. O mesmo padrão que tinha no Egito. Da idolatria com animais. Metade animais, metade homens. Eles fizeram assim um Deus pagão, como um Deus cananeu, um animal. Assim como eles adoravam, com a corrupção e a perversão sexual, eles agiram da mesma forma. Eles estavam dançando nus, praticando, e aí vamos voltar para Colossenses, prostituição, impureza, levados pela paixão lasciva, desejo maligno. Você já viu algum tipo de pudor em uma relação animal? Certamente muitos aqui já viram uma cadela no cio na rua e os cães ao redor dela ou em cima dela. Vocês já viram eles terem vergonha disso? Porque você está passando? Porque eles estão na rua? Porque eles estão à vista de todos? eles estavam adorando um animal, e se tornaram semelhantes a eles, estavam praticando as suas intimidades agora no meio de todos, assim como aqueles animais, quebrando o pacto, adulterando, se prostituindo, indo adiante de outros deuses, toda vez que quebramos a aliança, irmãos, cometemos adultério, e todo adultério é pecado, e todo pecado é uma forma de idolatria, eu não preciso me tornar um pagão, para adorar um falso Deus, eu não preciso, como por exemplo, eu não preciso estar casado, para manter relações sexuais ilícitas, porque a fornicação é um tipo de adultério quem age contra os estatutos da aliança é um adúltero e isso é idolatria irmãos e tem tanta gente achando normal o sexo fora do casamento nesses últimos dias ah, mas é porque eles se amam ah, mas é porque eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu acho que ela tem que experimentar a vida, para não tomar a decisão errada, por quê? Onde é que está condicionado a sua experiência? É no prazer? Então a sua filha só vai se casar com o rapaz certo, aquele que na cama é bom com ela? Ou seu filho... É esse o padrão que você estipula como nora? É isso que você espera de uma mulher? Que ela satisfaça o seu filho na cama? E para isso ele tem que experimentar de várias? Se você acha normal o sexo fora do casamento, ora, se você convive com pessoas assim, acha isso tudo normal, se você abraça e tem comunhão com pessoas que pensam exatamente dessa forma, por que você vai estranhar, por exemplo, perversões no culto? Você não vai estranhar. Por que você vai achar ruim porque a mulher do pastor colocou fotos no perfil pessoal dela é, 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 com um biquíni fio dental? Por que você vai estranhar se todo mundo faz isso? Você não vai estranhar. Todo mundo à sua volta faz isso, então isso é normal. Você não vai achar ruim. Como você não vai achar ruim paquerar com a mulher do trabalho? Porque todo mundo faz todo mundo que convive com você age assim. Qual é o problema escutar funk? Nenhum, porque todo mundo que convive com você escuta. Então, para você, tudo aquilo é normal. Então, por que se preocupar com as ordenanças da aliança? Nenhuma. Você não fez aliança com Deus, você fez aliança com esses porque você comunga com esses, a sua comunhão é com eles, você passa mais tempo da sua vida com eles, do que com Cristo, do que com o corpo de Cristo, você está pouco se importando, se o presbítero da igreja, não liga mais para você, você não quer perder a amizade do seu amigo de final de semana, que vai encher a cara com você no bar você já quebrou a aliança, você já adulterou, você tem um ídolo no seu coração, veja, Paulo diz, fazei morrer, a vossa natureza terrena, como é que a gente faz para matar alguma coisa irmãos? Como é que a gente faz para fazer morrer uma coisa? Se a sua casa estiver infestada de rato, o que é que você faz? Você diz assim: não, eu vou esperar a vontade de Deus. Um dia Deus manda eles saírem e eles não vêm mais. É assim? Vai se deitar na cama, vai levantar o travesseiro, vai mudar a fronha. Tem cinco baratos saindo de dentro. Você diz assim: ó oh, Senhor, na tua vontade, né? Não, você vai chamar um exterminador de pragas, ou você mesmo, vai no supermercado, vai comprar um, um veneno, para exterminar aquilo dali, para fazer morrer aquelas pragas, mas é engraçado, você não age assim com seus pecados, não é verdade? O que, é que a Bíblia diz? Fazei morrer a vossa natureza terrena, impureza, Impureza aqui é todo tipo de imundícia moral, irmãos. Física ou moral. E a palavra de Deus constantemente aponta para a impureza dos nossos lábios. Isaías, ao perceber que estava diante de Deus, ele disse, Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Há impureza, não somente nos nossos atos, mas também em nossos lábios, no nosso falar. e a gente, a gente pensa às vezes que diz assim ah, impureza no falar é, é, é uma impureza quando eu digo impropérios diz assim, nossa pastor, você está usando termos bonitos para falar de palavrão termos chulos mas não são apenas termos chulos ontem inclusive, enquanto nós almoçávamos eu, presbítero Paulo, Alex no intervalo da reunião do, do presbítero a gente falava sobre isso da linguagem extremada desses tempos, e que às vezes a gente não percebe. Impureza em nossos lábios, no exagero dos termos, que às vezes nós usamos, alguns de nós, nem todos, a minoria na verdade, a maioria sabe o significado daquilo que fala, mas não pensa no que fala, na impureza da atitude, e a gente falava, hoje em dia, na boca de muitos jovens, todo pastor é profano. Profano. Se ele é pentecostal, ele é falso mestre, herege e profano. São três adjetivos. Se ele é batista, ele é profano e falso mestre. Se ele é presbiteriano, ele é só profano. E se ele já morreu, ele é santo. Na nossa língua portuguesa, se nós pegarmos o dicionário, a palavra profanação diz respeito a um, a uma corrupção. Mas sabe quando é que eu substituo corrupção por profanação quando essa corrupção é grave? Aí eu substituo corrupção por profanação. Eu substituo o erro religioso por profanação, porque ele é exacerbado. Mas a gente pega e usa essa linguagem para se referir a pessoas por quem Cristo derramou seu sangue. Porque o intuito não é de qualificar, o intuito é de agredir. O ímpio, ele diz, ah, seu filho disso, seu filho daquilo. Dentro das igrejas, dentro das igrejas da linguagem agora, é, seu profano. Há impureza nos nossos lábios. Como você se sente quando se junta com pessoas ao redor? E começam aquelas piadas de ordem sexual. você ri com eles, você se sente bem com eles, aquelas piadinhas de duplo sentido, de ordem sexual, e quando começam as fofocas? Hum. Você vai junto também, escolhe um nome e desce a língua, rodas em que palavras de baixo calão são constantemente pronunciadas, o que você faz quando está nesse meio? O que você faz? O que você tem feito? E aí, irmãos, para nós concluirmos aqui, já me estendi demais. Mais uma vez somos levados ao Éden. Porque se você pode legislar o que é certo ou errado, o que deve ou não deve fazer, por que não aplicar isso à sua vida religiosa? Ou melhor, a sua vida espiritual? porque se os parâmetros de verdade e mentira, certo e errado, partem de mim mesmo partem da subjetividade por que então que eu não adoro a Deus do meu jeito afinal de contas melhor do que ninguém você sabe como Deus gosta de ser adorado, não é mesmo? porque no fundo você acha assim ah, Deus não se importa Posso adorar do jeito que eu quiser. Abra na sua Bíblia aí, em Êxodo 32, versículo 27. Êxodo 32, versículo 27. assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho, e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, uns três mil homens, agora vá para Levítico 10, por favor, Levítico 10, Levítico 10, versículos 1 e 2. Levítico 10, versículos 1 e 2. Diz assim o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este, incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. nós lemos em Hebreus hoje, se com estes, a ira de Deus, recaiu dessa forma, o que dizer de nós? Idolatria irmãos, todo pecado, é basicamente, auto adoração, no lugar de adoração a Deus, em suma, trata-se da substituição de Cristo pelo eu no campo das afeições. Veja: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Sabe o que é tudo isso? Deuses funcionais, ídolos no nosso coração. O homem que pratica o sexo com a mulher sem estarem casados, pode chamar isso de amor, porque ele está cego. E ele vai fazer de tudo para justificar o seu ídolo. Isso não é amor, irmãos. Isso é busca de satisfação. Isso é entrega aos desejos carnais. E, esse, e esse, isso nunca vai ser pleno. E assim, um dia ele vai largar daquela e vai atrás de outra. E depois de outra. E depois de outra. Sabe por quê? Porque ídolo nenhum nos traz plena satisfação essa é a natureza carnal de qualquer homem a natureza humana como ela é sem a graça salvadora e como podemos nos livrar disso? só há uma forma, sendo restaurados à imagem de Cristo Jesus despojando-nos da velha natureza reconhecendo quem somos e assim então, revestindo-nos do novo homem Paulo vai dizer, ora nessas mesmas coisas, andastes, veja, no passado, vocês andaram, vocês crentes, que estão em Cristo, não andam mais nessas coisas, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, Por que que vocês não vão mais praticar essas coisas? Por que, que vocês não vão mais atrás desses deuses funcionais? Por que vocês não vão mais a, é, é, cometer esses pecados? Porque se vocês estão em Cristo, vocês já se despiram do velho homem, com todos esses seus feitos. E foram revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, despojem-se irmãos, dos falsos deuses, através do conhecimento de Deus, através do amor de Jesus Cristo, da obediência à sua palavra, da suficiência e do contentamento, com aquilo que Ele nos entregou, que o Senhor aplique a Sua Palavra aos nossos corações, vamos orar? Senhor Deus, Tua Palavra foi pregada aos nossos corações nessa noite, ajuda-nos Senhor a praticá-la, ajuda-nos Senhor a nos despojarmos destas coisas Senhor, de nossa velha natureza, quebrarmos os ídolos de nosso coração, para adorarmos somente a ti Senhor, e a ti somente, nos ajuda, em nome de Jesus, amém.